0: ¿Qué tal bienvenidos una vez más tengan todos ustedes a un episodio el episodio número 4 de este su podcast mujer moderna el episodio pasado hablé sobre los cuatro pilares cuatro herramientas o cuatro estrategias que yo apliqué para mi autodescubrimiento autoconocimiento en esta etapa nueva de mi vida eh, si quieres más antecedentes, te sugiero que vayas al episodio anterior con el título de los cuatro pilares del autodescubrimiento y eh, para que tengas una mejor idea y más general de lo que voy a platicarte el día de hoy. Eh, en este episodio voy a ahondar más en el primero de los pilares que yo utilicé o de los que yo empecé a construir, el que yo empecé a construir. Vamos a pensar que es eso, es una construcción porque estos pilares yo no los tenía, estas herramientas yo no las tenía hasta que llega un punto en mi vida donde eh, sufro, vivo, experimento un quiebre monumental que sacude todo mi ser, que sacude todas mis creencias, que tumba eh, una fachada, un, un teatro que yo venía eh, montando desde mi juventud. Eh, y lo, lo vamos a, a platicar en, en este podcast y le, en algunos de estos episodios entonces el primero fue que me di a la tarea de construir una vida espiritual yo vengo de un hogar en el que mis padres son agnósticos agnóstico se refiere que eh, saben que algo o, o alguien creó el universo, la vida, lo que fuera pero no le rinden culto, no le rinden, eh, a, no, no, no le tienen aprecio, no lo, no lo nombran, nada más saben que hay una fuerza o que hay algo allí que creó la vida. No le ponen nombre y eh, no se preocupan por ello, nada más aceptan lo que es. Y este tipo de personas, muchos de los agnósticos que yo conozco, son gente que no... Uh, es muy eh, dada a ser muy científica, ¿no? O, o muy a las pruebas me remito. Entonces, yo vengo de unos padres agnósticos. Ellos tuvieron en su casa una educación católica o religiosa, vamos a ponerla así, religiosa, pero que no fue amena, no fue devota, o si fue muy devota, fue exageradamente devota y muy restrictiva y castigadora. Entonces, eh, mis padres a mí nunca me inculcaron el ser espiritual, no me inculcaron el ir a la iglesia, no me inculcaron el temor a Dios, no me inculcaron el amor a Dios, era más bien cada quien por su lado, cada quien véaselo como quiera verlo. ¿no? Y se la respeta. Siempre se me respetó a mí mis creencias en cuanto a eso. Pero no me orillaron ni me obligaron a ir a la iglesia ni nada. Lo único que sí tuve que hacer, y fue por presión de mi abuela paterna, fue hacer la primera comunión. Pero fuera de eso, yo me despegué de la religión y me despegué de todo lo que tenía que ver con la espiritualidad. Eh, poco más adelante, una de mis amigas en la preparatoria, yo tenía 17 años, ella me introdujo a la religión eh, Cristiana o la protestante, más bien la, la, la religión protestante, y en una de sus ramas. Entonces, la escuela en la que yo estudiaba también tenía esa filosofía, más no la enseñaba, pero todo su personal docente, administrativo, incluso los dueños, pues tienen esa formación, esa filosofía. Entonces, son gente, eh, sinceramente, de, de las personas que yo he conocido que son cercanas a mí, e incluso en la actualidad. Y en aquel tiempo son personas íntegras, son personas que no hacen daño, son personas que eh, hacen lo que tienen que hacer y son buenos seres humanos y muy tolerantes también ante la diversidad y las diferencias de otros. Entonces, eh, esos son mis antecedentes religiosos, guiones espirituales. Eh, y durante mi juventud, digamos, de los 20 a los... 29, por ahí, 30, eh, fui totalmente indiferente a la idea de uh, tener culto a un ser superior, a mi ser superior. Me encontré con algunas filosofías, me encontré con alguna vertiente espiritual, pero nunca me casé con ninguna de ellas, entonces no la seguí. Yo no iba a la iglesia, no... O sea, me maravillaba de la naturaleza y eso siempre lo he tenido, esa sensibilidad siempre la he tenido, pero no me enfoco en ir a la iglesia o congregarme durante esos, esos años. Entonces, pues, fui muy indiferente a la idea de Dios, no, no, no tenía yo, yo relación alguna con Dios, no tenía yo relación alguna espiritualmente hablando, entonces eh, no... Así, pasaba yo completamente enterrada en, 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 en lo mundano, en la vida, en, en lo objeto, en lo material. Y esa era mi preocupación. Eh, más o menos a la edad de 30 años me encuentro con la necesidad de comenzar a buscar otros caminos. Y busco en la ciudad en la que vivía yo en aquel tiempo, en Nayarit, eh, una eh, iglesia y, cristiana y me encontré con una de que no tenía denominación nada más este son gente que creían en Dios y en Cristo y eh, y en la Biblia eh, que ellos le llaman pues la Biblia normal o la general la reina la reina valera creo que es la que buscaban ellos la que leían ellos entonces eh, me encontré con ellos y empecé a asistir y empecé a buscar otras respuestas. En aquel momento yo tuve una crisis muy fuerte. Eh, comenté en el podcast pasado que intenté quitarme la vida. Entonces es, fue algo muy fuerte para mí. Necesitaba yo de una salida y ahí la pude encontrar. Eh, por desgracia, ah, en esos años todavía yo no era lo suficientemente fuerte, ni tampoco estaba despierta, ni tampoco estaba consciente de todo el bagaje emocional que venía yo cargando y gracias a, pues, a la educación que tuve en casa ¿no? y a las cuestiones del trato que yo tuve por parte de mí, eh, mis familiares y mis hermanos, entonces eh, no, no, no pude encontrar consuelo en la religión y eh, me alejé, pero me bauticé cristiana antes de alejarme, me bauticé cristiana y a partir de ahí pues acepté a Dios en mi corazón. Sin embargo, pues no fue suficiente mi enfoque en eso. No me, como te decía, no me hice consciente de lo que estaba haciendo, sino como que lo hice por impulso. Y entonces eh, me alejo de nuevo de la iglesia. Cuando pasamos ya 7-8 años al futuro, 37, 38 años tengo, tenía yo, cuando me encuentro con este quiebre, este sisma, este terremoto de mi vida, eh, que tiene que ver con la separación de mi pareja, es cuando regreso a la iglesia, es cuando me agarro de la iglesia, me agarro de Dios, y ahora sí, completamente consciente, me meto a leer la Biblia, me meto a ir a la iglesia, voy a eh, a congregarme, conozco personas nuevas, con personas diferentes conozco a um, un querido y gran amigo mío, un pastor eh, de una iglesia aquí en, en donde yo vivo eh, el pastor José Antonio Altamirano que le mando un abrazo y un, y un fuerte agradecimiento un gran agradecimiento porque él ha sido mi mentor en estos aspectos y eh, me ha apoyado mucho con mis dudas que, que he tenido en cuanto a la interpretación de la palabra eh, como te mencionaba no soy tan devota pero al empezar a leer la Biblia me doy cuenta que es un libro que cuenta historias que bueno finalmente sabemos o no sabemos si son verdad o no o son la historia contada por algunas personas esta es mi opinión ¿eh? Eh, y no es con afán de ofender a nadie eh, que viene ahí en la Biblia eh, de hombres, que fueron, hombres y mujeres que fueron inspirados por eh, lo divino por nuestro ser superior uh, y eh, nos dieron enseñanzas entonces yo veo en la Biblia enseñanzas de vida eh, que fueron sí eh, hechas hace tal vez miles de, de años eh, y Jordan Peterson tiene una serie muy buena donde él interpreta eh, todo lo que es el viejo testamento, está muy muy interesante te lo recomiendo muchísimo eh, y cuando empiezo a leer con más profundidad, le pongo más atención a la palabra me veo como una persona es capaz de, de poder seguir esos, esos preceptos que vienen ahí, porque son valores, finalmente son, son historias que te enseñan valores. Eh, obviamente no estamos en la misma época, no puedes tomarlo al 100% literalmente lo que viene ahí, entonces hay que traerlo a la actualidad. Y me he encontrado yo con que algunas iglesias de donde yo vivo hacen eso, trasladan la palabra a la actualidad y la, no, no la modifican sino que la adaptan al tiempo en el que vivimos um, y, y de ahí se saca la enseñanza entonces eh, me encuentro con una biblia y me recomiendan más bien una biblia digital la cual tengo al alcance todo el tiempo que quiero um, asisto al servicio o en esta época de encierro o de cuarentena eh, sintonizo el servicio las aplico las enseñanzas a mi vida actual y me, me da tranquilidad y me dan respuesta eh, hay, uh, hago meditación también eh, que no necesariamente tiene que ver con lo religioso o lo espiritual no más bien tiene que ver con todo lo espiritual más no en lo religioso no con el dogma eh, sino con eh, la enseñanza y vivo en gratitud. A consecuencia de haber encontrado a mi ser superior, de haberme reencontrado con mi espiritualidad, vivo en constante gratitud por todo lo que tengo y por todo lo que me falta aprender. Para mí, eh, todo lo que sucede en mi vida, a mi alrededor, o sea, fuera de mí, me da una enseñanza. Entonces, en este tiempo que... Ah, tengo una relación bastante tormentosa con mi expareja. Eh, ¿Cómo llevarme con él de manera que eh, es, mis hijos estén bien? Porque últimamente lo que a mí me importa son mis hijos. Ellos, como te decía en el podcast pasado, son mi legado. Ellos van a ser el, mi legado que voy a dejar yo en este mundo para hacerlo mejor. Para que en ellos se rompa esta toxicidad, esta, este bagaje eh, enfermizo con el cual yo viví los últimos eh, 38. Bueno, vivía, porque ya no, ya, no lo, ya no vivo en eso. Hace dos años ya que desperté a la conciencia y en ese momento dije, no más. Y conscientemente tomé la decisión de cargar mi eh, propósito, mi responsabilidad y eh, tirar las culpas. Me perdoné a mí, encontrar con, encontrarme con Dios me apoyó a perdonarme. Y he llegado a exactamente al punto en el que yo pensé que nunca hubiera llegado o nunca llegaría. Eh, es el punto en el que comprendí que lo que... Lo que pasó en mi matrimonio, vamos a poner en este ejemplo, lo que pasó en mi matrimonio, lo que pasó en la relación eh, con mis familiares es consecuencia de yo estar eh, mal hecha, mal educada, rota, desde muy, 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 muy pequeñita. Eh, mi, mi ambiente familiar, cuando, donde yo nací, pues fue muy enfermizo muy tóxico mis padres no sabían cómo lidiar con ello hicieron lo mejor que pudieron claro y, y siempre les voy a agradecer el que se hayan preocupado por darnos sustento casa y todo a mis eh, tres hermanos y a mí por el tiempo que, que sucedió pero este, sí yo venía muy dañada entonces llego a una relación en la que eh, idealizo a este hombre y entonces 13 años de matrimonio, los cuales los primeros dos fueron eh, muy difíciles, desde el principio fue muy difícil, pero mi soberbia, mi falta de conciencia, entonces esa todas esas consecuencias que se fueron dando y que se fue acumulando, una tensión que se fue acumulando a lo largo del tiempo, fue, lo que me, eh, fue la consecuencia de yo venir rota a una relación a la, para la que no estaba preparada, una relación para la que no fui educada, una relación que debí dejar el primer año. O sea, eh, eh, y, y, y no me arrepiento de mis hijos, no me arrepiento de lo que pasó. De, de, no vale la pena hacerlo, más bien me hago responsable. Eh, me hago responsable de haber tomado la decisión de quedarme porque yo podía hacer, fui necia, fui soberbia, y en lugar de pararlo en el momento que debía haberlo parado, no lo hice. Bueno, entonces fue una consecuencia, mi, mi fracaso matrimonial, la mala, la mala relación que tuve con mis hermanos, o la eh, dañina relación que tenía yo con mis hermanos, eh, fue la consecuencia de yo venir rota. Entonces, en esa ruptura, o sea, vámonos a la época antes de la... Eh, cuando yo era, digamos, pequeña, que fue lo, eh, lo que me formó, esa toxicidad fue la que, en la que viví en el conflicto en eh, el, eh, agarrarme al enojo en agarrarme a lo, eh, a lo, a lo tóxico, a, lo, a la crítica a la autocrítica a la falta de amor propio mis papás no me supieron dar esa validación entonces la busqué después en otras parejas, la busqué en mi matrimonio y nunca lo obtuve entonces esa fue mi constante pelea mi constante pelear Ahora que ya comprendo que mi matrimonio fue el, la mala consecuencia de yo venir rota, entonces puedo pasar a otro capítulo de mi vida, perdonarme, perdonar a mi pareja porque él también tiene todavía ese, ese bagaje y, y lo demuestra de manera muy, muy tóxica, muy, muy eh, dañina para, para él mismo, para la relación... Y para los niños, para los hijos que todavía también convivemos con, convive con ellos y yo convivo también con, con, con él, eh, por los niños, eh, le, le, también perdonarlo a él, también eh, darme cuenta que él también venía muy roto y que es importante que se resuelva entre en cada uno de nosotros esa ruptura, esa, esa rot, ese, ese estar roto, ese estar vamos a ponerle entre comillas dañado, ¿no? Pero no fue por nosotros, sino fue lo que nuestros padres nos pasaron. Consciente, inconscientemente es muy seguro porque no, no, no fuimos niños eh, maltratados como, bueno, algunas historias que se escuchan, ¿no? Algunas eh, experiencias de vida de otras personas. No fuimos niños así, pero inconscientemente nos pasaron esta... Eh, eh, esta chuecura de, de espíritu. Entonces ahora yo ya puedo eh, pasar a otro capítulo de mi vida, puedo mirar hacia adelante y estar más en el presente y no enfocarme en el pasado. Ya mi pasado yo ya lo solté. Yo ya me perdoné, perdoné a mi pareja, eh, perdoné a mis padres, perdoné a mis hermanos, perdoné a mis familiares eh, que yo sentí que me hicieron daño, perdoné a las personas que en la adolescencia me hicieron daño perdoné a todo aquel que yo creía o yo sí creía que me hizo daño no tengo nada que reprocharle a nadie en la actualidad no tengo nada porque estar molesta enojada eh, con rencor con envidias no tengo nada en mi corazón más que puro amor por mí respeto por mí y confianza en mí y saber que soy suficiente, que soy capaz de que eh, me amen, que soy que vale, que vale la pena que me amen, y que puedo amar a otros de otra manera, construir relaciones más sanas desde el principio. ¿Cómo? Poniendo límites. ¿Cómo voy a poner límites? Bueno, tengo que conocerme a mí misma y para esto a mí me sirvió el conocer a mi eh, ser superior, el volverme a... a a reconocer que eh, soy hija de Dios, que eh, soy única, eh, que soy perfecta en la imperfección humana, eh, que tengo toda la capacidad, tengo toda la fuerza, toda la vitalidad, toda la vida y el tiempo por delante que me queda para hacer mejor las cosas y no volver a repetir patrones enfermizos y dañinos y pasárselo a mis hijos todavía están pequeños y estoy a tiempo y estoy construyendo este esta relación con, con ellos de otra manera que también eso es otro tema para otro podcast más adelante entonces eh, encontrar al ser superior eh, llegar yo a conocer a Dios a través de la palabra me, me ha centrado me siento como protegida me siento como abrazada, mi papá Dios. Eh, y, y me da a mí la capacidad de ver el bien en otros, de ser un espejo de gratitud, de ser un espejo de armonía, de tranquilidad, de gracia, de feminidad. Híjole, me siento plena. Este año cumplo 40 años y me siento plena. Me siento plena, me siento que voy en camino a complementarme. Eh, me siento hermosa, me siento eh, inteligente, me sé capaz de aprender cualquier cosa que me proponga verdaderamente y de lograr absoluta y completamente lo que quiera si me lo propongo, en el tiempo que me lo proponga. Entonces, tengo tanto que agradecer. Espero que este podcast te haya servido, te haya eh, inspirado. Eh, y te haya dado un poco más de reflexión en lo que es tu propia vida y um, construyamos y sigamos creando lo que es eh, la definición de la mujer moderna en este siglo XXI. Nos escuchamos a la próxima. Hasta luego.